0: Der Broadcast wird unterstützt von Motorradersatzteile24. Vielleicht nutzt ihr auch gerade den Winter, um euer Bike fertig zu machen für die nächste Saison. Und falls ihr noch ein paar Ersatzteile braucht, ein bisschen Zubehör oder einfach nur Werkzeug, das findet ihr alles bei Motorradersatzteile24 in deren ihr Shop. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem, geht bei denen auf ihre Webseite und ihr könnt mit drei Klicks euer Bike angeben und könnt euch selber davon überzeugen, wie viele Teile es für euer Bike dort gibt. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht eine Bestellung, kriegt alles mit einem Paket ins Haus und müsst nicht irgendwie auf sechs Internetseiten gucken, wer hat jetzt gerade was und dann vier Wochen aufs letzte Paket zu warten und dann nicht pünktlich in die Saison zu starten. Und mit jeder Bestellung bei ME24 unterstützt ihr indirekt natürlich auch den Broadcast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Aber wir machen das schon so. Na gut, fangen wir an. Herzlich willkommen zu einer neuen broadcast folge Auch nach langer Zeit endlich mal wieder ein Interview. Mein Gast ist mich heute die Nina. Hallo! <lacht> Nina, stell dich kurz vor und am besten auch, was du beruflich mal machst.
1: Ja, ich bin die Nina Etzkorn, ich bin 22 Jahre alt und ich fahre selber Supermoto-Rennen in der Deutschen Meisterschaft und fahre auch hobbymäßig so noch ein bisschen Motorrad, aber eher abseits der Straßen mittlerweile. Außerdem bin ich Mechanikerin bei KTM in Matikogen in Österreich und ich freue mich auf eine coole Folge.
0: Wir machen hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal so BATZ, machen ein bisschen Supermoto und IDM quatsch mal ein bisschen. Und BATZ, die andere Fliege ist im Prinzip KTM und die Lehre, die man bei KTM machen kann, beziehungsweise der Lehrberuf her. Die Frage, die ich alle immer am Anfang stelle, ist ja immer die Frage, wie kommen die Leute zum Motorradfahren? Manche haben von alleine angefangen, manche hatten Eltern, die schon drin waren, manche haben YouTube-Videos geguckt. Wie war es hm. bei dir?
1: Also ich habe angefangen durch meinen Papa eigentlich fast peinlich zu erzählen. Mit 14 wollte ich eine Vespa haben und Roller fahren. Und mein Papa hat es mir zum Glück verboten. Er hat gesagt, du bist eine fahrende Verkehrsbehinderung. Das verbiete ich dir. Du darfst mit 16 eine 125er fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann machen wir das eben. Und dann waren wir gemeinsam beim KTM-Händler und haben uns Motorräder angeguckt. Und am Ende, man muss dazu sagen, mein Papa hatte kurz vorher oder ein paar Jahre vorher aufgehört, Motorrad zu fahren. Und am Ende sind wir mit zwei Motorrädern wieder raus. Er hatte eine 690er-Tuke, er und ich nur 125er-Tug.
0: Kann man von Glück reden, dass dein Vater nicht wusste, dass es auch 125er-Roller gibt?
1: Den hätte er mir auch verboten, also.
0: Danke an Ninas Vater an der Stelle dafür. Genau. <lacht> für die richtigen Werte einzustehen hier. <lacht> war das so gewollt? Also ergab sich das einfach, als er da beim Händler stand und dann selber die Bikes gesehen hat, dass er sich auch dachte, jetzt doch, nee, dann immer auch noch eine für mich mit? Oder war es dann doch irgendwie schon geplant?
1: Die hatten keine 125er Duke da und der Händler hat gesagt: Na, dann setze dich eben auf die 690er, die ist sehr ähnlich. Und dann hat er das gemacht und hat gedacht: Ach ja, das könnte ja schon Spaß machen. Und so hat sich das dann ergeben.
0: Und warum hatte dein Vater wieder aufgehört mit Motorradfahren?
1: Der hat einfach keine Zeit gehabt durchs Arbeiten und kleine Kinder und was weiß ich. Und irgendwann hat er sein Motorrad einfach verkauft.
0: Und die Duke hat er heute immer noch?
1: Nee, nee. Der ist dann auf die Super Duke umgestiegen. Nach einer Zeit lang, ich bin die 690er mit 18er noch kurz gefahren und dann haben wir die verkauft und ja, dann eben Super Duke und jetzt hat er eine kleine Honda Grom und überlegt, was das richtige nächste große Motorrad wäre.
0: Moment, Moment. er ist von 96 Duke auf Super Duke auf Honda Grom.
1: Ja, warum nicht? Okay, okay,
0: okay, gut. Was war die Aussage nochmal zu 125 er Roller
1: die Grom ist echt geil. Die ist natürlich auch mittlerweile getuned bis äh, zum geht nicht mehr mit 180 Kubik und allem drum und dran, was man irgendwie da dran machen kann, muss man dazu sagen. Haben wir als gemeinsames Lockdown-Projekt gehabt.
0: Da kann man ewig viel an den Dinger machen und gerade in Amerika machen die auch alles damit. Da kannst du im Prinzip das ganze Motorradion mal neu zusammenbauen.
1: Und genau das haben wir gemacht.
0: Ansonsten hattest du diese, diese typische 125er-Zeit, zwei Jahre, eigentlich überall hinfahren zur Schule und dergleichen.
1: Ganz genau, ich bin super, super viel gefahren mit meiner Duke. Man muss dazu sagen, nach zwei Monaten habe ich sie erstmal äh, in den Sand gesetzt, habe mir das Becken gebrochen, Motorrad Totalschaden an der Leitplanke. Also ich habe genau falsch angefangen. Ich habe es komplett übertrieben, bis zum geht nicht mehr. Novemberwetter, Sturz und dann von neuem wieder anfangen, neues Motorrad und ja, dann langsam wieder hochgearbeitet und dann das Fahren von Grund auf richtig gelernt und nicht einfach nur. Vollgas und der Rest ist scheißegal.
0: Also war es auch wieder noch eine 25er Duke, die zweite dann, oder?
1: Ja, ja, genau. Da war ich eh gerade erst 16. Also an meinem 16. Geburtstag bin ich natürlich sofort losgefahren und zwei Monate später war eben Beckenbruch und dann ja, erstmal Pause, Zwangspause und dann eine neue Duke. Dann mit 17 habe ich mir noch zusätzlich zu Duke, also ich habe dann eh gearbeitet die ganze Zeit, um mir das alles leisten zu können. Mit 17 habe ich mir eine alte KTM EXE gekauft, das Ding kennt keiner mehr. Auch 125 Kubik-Getrennschmierung. Mein Plan war, ich kann noch nicht schrauben oder ich, ich wollte damals nicht viel schrauben und eine EXC hat mir Angst eingeflößt, wie das bei so vielen Leuten ist. Und am Ende war ich mit der XE aber so beschäftigt, darüber hat mir mein Papa dann das Schrauben beigebracht, zumindest eben die Basics. Motorrad war dann, als ich sie verkauft habe, komplett neu hergerichtet und ich hatte meine Grundlage und den Wunsch, Mechaniker zu werden.
0: Es war interessant, also du hast dich nicht abschrecken lassen davon, dass man so früh einen Unfall hat. Es gibt wirklich Leute, die stürzen früh und dann sagen die, okay, I'm done, I'm fucking done. Also Beckenbruch ist ja auch nichts, was man mal so eben wegsteckt. Also sich einen Arm zu brechen, Bein oder zu Fuß ist ja noch relativ okay, aber ein Becken stelle ich mir nicht so geil vor.
1: Ja, meine Mama hätte sich's gewünscht, dass ich aufhöre, aber kam nicht so. <lacht>
0: Aber die, die EXE, ja, das stimmt, die kennt keiner. Also, die kennt du wirklich nur, wenn du lange dabei bist oder früher die 125er-Zeit so ein bisschen offenen Augen durch die Gegend gegangen bist. Es war eine EXE mit weniger Leistung und Getrennschmierung, ne? Und die gab es auch als Supermoto.
1: Genau, aber ich hatte die als Enduro, weil ich mir eingebildet habe, ich wollte Enduro fahren. Am Ende habe ich es nie gemacht und Enduro fahren ist bis heute nichts für mich. <lacht>
0: Ansonsten KTM, also irgendwie, jetzt ist das schon die, wer ist denn die dritte KTM gewesen? Hast du dir auch irgendwie die anderen Modelle angeguckt, Yamahas oder Kawasaki? Es gibt ja ein paar Modelle ja mehr auf dem Markt, oder wie kamst du eigentlich da zu KTM? Gab es da irgendwas, was also irgendwie Rauschdach?
1: Um, ursprünglich zu KTM kam ich einfach durch die Duke, die hat mich, die hat mir damals gefallen und das war so das erste Moped, was in Frage kam, und da war, da war das dann klar. Und später ging nichts mehr von KTM weg und ich denke, jeder, der mal eine KTM gefahren ist, weiß auch, was die alle verbindet. Also dieses Feeling, das Marketing dahinter ist natürlich auch wahnsinnig spannend. KTM ist ready to race, es verkörpert das und das hat mich von vornherein gepackt und da bin ich bis heute hängen geblieben. Und ich bin auch super glücklich mit der Firma, mit der Marke und mit den Motorrädern.
0: Also wurde dann auch für dich klar, okay, beruflich soll es dann auch in die, die Sparte geben Motorrad, ne? genau. Generell geguckt, welche Berufe man lernen kann in dem Bereich Motorrad, also ob es Verkauf ist oder alles. Man kann ja einiges machen, auch bei KTM kann man ja einiges an Lehren machen. Hattest du dir da wirklich ein paar Sachen angeguckt oder war für dich klar, okay, Mechanikerin letzten Endes zu werden und auch bei KTM?
1: Ich habe angefangen mit einem Mechaniker-Praktikum während der Schule noch. Also ich habe Abi gemacht in Deutschland und währenddessen ein Praktikum beim KTM-Händler um zu schauen, ob Mechaniker was für mich ist. Das hat mir dann auch viel Spaß gemacht. Während der Vorbereitung auf die ABI-Prüfung habe ich dann Vollzeit angefangen, beim ktm mittler zu arbeiten. Damals allerdings eher so Werkstattannahme, Verkauf, also Verkauf von Motorrädern und Bekleidung und Zubehör und Ersatzteilen und allem drum und dran. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Das war eine coole Zeit. Aber mich hat einfach der Mechaniker mehr interessiert, die Technik dahinter. und und auch nicht rein Teiletauscher, was ja wirklich oft bei Mechanikern auch so, eine, so der Ruf ist, sondern die Entwicklung, der Ursprung, der Motorsport, das ist das, was mich begeistert.
0: Kam dann für dich die Mechanikerlehre in Frage? Hattest du geguckt, ob du bei einem deutschen Händler im Prinzip lernen möchtest oder war für dich klar, okay, dann sitze mal ganz hoch an bei KTM in Matikofen?
1: Ich hatte einen Lehrplatz bei einem KTM-Händler in Deutschland, aber dann hat sich über äh, 1000 Ecken und Zufälle, in Anführungszeichen, das ergeben, dass ich mich in Österreich bei KTM beworben habe. Und das ab dem Moment, also natürlich habe ich noch kurz überlegt, weil das sind 600 Kilometer von meinen Eltern, von meiner Familie entfernt. Aber nachdem dann klar war, okay, die Entfernung das ist in Ordnung, habe ich mich darauf fokussiert. Und das war auch im Nachhinein die richtige und glücklichste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
0: Wie war der Bewerbungsprozess bei KTM da, weil in Deutschland ist ja auch oft, dass man Bewerbungsgespräche hat oder auch Einstellungstests. Gab es sowas bei KTM oder hast du dich auch richtig beworben mit Bewerbungsschreiben etc.?
1: Der Bewerbungsprozess bei KTM ist online. Haben die eine, es gibt die Karriere-Website und auf der kann man seine Unterlagen dann einreichen. Alles online, da wird kein Brief mehr geschickt oder sowas. Dann wird man, wenn alles gut läuft, eingeladen zum Probearbeiten. Das sind meistens drei Tage und da lernt man eben die Firma ein bisschen kennen, die Firma lernt einen kennen, man macht verschiedene Aufgaben, zum Beispiel einen Motor zerlegen, ähm, vermessen, feilen.
0: Also die praktischen Basics, ne?
1: Genau, einfach so die Basics in, in Einstellungstest hat man dann da noch auch noch, das ist aber oft in einem getrennten Schritt und danach folgt eben das Bewerbungsgespräch.
0: In der Einstellungstest, was hat man da gemacht?
1: Das sind ein paar Allgemeinwissensfragen, zum Beispiel die österreichischen Bundesländer und Hauptstädte. Da bin ich immer schön durchgerasselt, weil ich kannte ungefähr keine einzige.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber da waren sie sehr nachsichtig mit mir. Es waren viele logische, logisches Denken mit dabei. Einfach, ich würde sagen, so ein klassischer, technischer Einstellungstest. Und wenn man da mit Hausverstand rangeht, ist es auch
0: absolut machbar.
1: Und vielleicht sollte man die Bundesländer doch ein bisschen kennen.
0: Also Pro-Tipp, falls ihr euch bei KTM bewerben wollt, dann lernt nochmal, die Bundesländer in Österreich auswendig und dementsprechend die Hauptstädte oder Landesstädte. We weißt du, mit wie vielen Leuten du da konkurriert hast? Da Gab es dann wie eine Zahl, dass man sagt, okay, generelle Bewerbungen sind es 300, zum Probeeiten kommen dann nur 20 und angenommen werden drei. Oder hast du da ein Verhältnis?
1: Oh, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Also da, da gibt es Zahlen zu. Ich kannte die auch, du so nichts Geheimes, aber ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen. Es ist aber nicht so, dass man einen extrem krassen Konkurrenzdruck hat oder irgendwas. Jede Firma sucht gute Lehrlinge und wenn man selbst motiviert ist, wenn man da Bock drauf hat, wenn man sich gut anstellt und einfach das Interesse da ist, dann ist es kein Problem, da eine Lehrstelle zu kriegen. Vorkenntnisse sind natürlich nicht schlecht, wenn jemand schon ein bisschen geschraubt hat am Motorrad oder wenn jemand einfach Motorrad fährt und das Interesse großes und man schon vorher was gelernt hat, tut man sich leichter. Aber das ist kein unmenschlicher Bewerbungsprozess, gar nicht.
0: Generell, nimm einfach mal ein paar Beispiele, die KTM ausbildet. Welche Berufe kann man bei KTM lernen?
1: Ich meine, ganz klar, das Haupte ist natürlich der Mechaniker, beziehungsweise mittlerweile nennt sich das auch nicht mehr Mechaniker, aber ähm, es ist einer. Dann Mechatroniker, Medienfachmann, Metalltechniker, gibt es verschiedene Richtungen. Man kann aber auch ganz normal Büro- oder Industriekaufmann oder Kauffrau werden. Also in die IT kann man gehen, also KTM ist da wirklich breit gefächert. Das ist nicht nur der reine Mechaniker, der da auszubilden ist.
0: Wenn man jetzt, sagen wir mal, unser Publikum, das sind ja meist Deutsche letzten Endes und wie du im Prinzip dann die Lehrstelle angeboten bekommst, wie handhabt es denn KTM? Weil letzten Endes ist es ja für dich dann auch ein Umzug und es braucht eine Wohnung. Wie unterstützt dann KTM die Leute dabei?
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall Unterstützung von den Ausbildern. Da wird sich darum gekümmert, dass man auch ein paar Kontakte zu Lehrlingen bekommt, die jetzt schon da sind, die auch umgezogen sind. Mich kann man, wenn jemand da Bock drauf hat, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben. Das kommt auch relativ häufig vor. Und ich finde es total schön, jemandem da eine Unterstützung geben zu können, weil ich hier ja an derselben Stelle auch schon gestanden bin. Und klar, ein Umzug ist natürlich eine große Sache, vor allen Dingen, wenn man so jung ist. Viele fangen ja ihre Lehre mit 16 oder was an,
0: mhm.
1: aber man ist da wirklich gut aufgehoben.
0: Das heißt, es gab Leute vor Ort, die dir auch helfen konnten, eine Wohnung zu finden oder so. Wohnst du eigentlich in Matikhofen? Also wohnst du relativ nah am Werk?
1: Ich wohne drei Kilometer von KTM entfernt, also das passt perfekt.
0: Wie, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ich war noch nie in Matikhofen gewesen. Ist das so der Ort, wo man auch wirklich merkt, dass der ganze Ort im Prinzip bei KTM arbeitet und davon lebt oder ist das halt eigentlich auch so an sich ein Ort wie jeder andere? Und ja, da draußen, dann gibt es dann halt auch ein bisschen Industrie.
1: Gut, wenn man durch den Supermarkt läuft, dann begegnen einem schon sehr viele Leute in KTM-Jacke oder in KTM-Mütze oder Schuhen oder was auch immer. Das ist natürlich eine, eine große Präsenz hier. <lacht> aber es ist nicht so, dass alles nur aus KTM besteht. KTM hat mittlerweile sehr viele Gebäude, aber auch nicht nur in Matikofen, sondern auch im Nachbarort in Wunderfing. Das ist hier generell eher Industrie, die Gegend lebt von der Industrie durchaus und da gibt es einige große Firmen. Aber KTM ist natürlich so das bekannteste nach außen hin.
0: Naja, da fallen ja noch im Prinzip ein paar Firmen mit dazu rein. WP Suspension gehört ja auch zu KTM oder ist ja immer ein bisschen schwierig da jetzt zu sagen, was gehört direkt dazu. Aber letztens in diesem ganzen Kosmos finden ja noch ein paar andere Firmen hier statt, die auch in Matikofen sitzen, oder?
1: Genau, ja, WP-Suspension, dann gibt es die ktm Components, also KTM hat eine eigene Auspufffertigung, Rahmenfertigung und so weiter, dann gehört Husqvarna natürlich mittlerweile dazu, aber nur die Husqvarna Motorräder und Fahrräder, also keine Gartengeräte, ähm, Gasgas gehört dazu, also die KTM-Group ist mittlerweile echt riesig.
0: Und man kann bei KTM auch, wenn man ein Studium macht, ne, Praktikas start machen oder Werkstudentenjobs machen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist auch eine Option.
1: Auf jeden Fall, ja. Da lohnt es ja. wirklich, wenn man da Interesse dran hat, einfach mal auf der Webseite vorbeizuschauen. Da sind viele Jobs und Stellenanzeigen offen. Und selbst wenn gerade nichts da steht, kann man auch einfach eine E-Mail eine e hinschreiben. So einfach es klingt. <lacht>
0: Also mache ich eine Initiativbewerbung einfach mal als MotoGP-Rider im Motorsportsegment. Okay.
1: Easy, I easy, I genau.
0: IP Martin, ich fahre DRZ, ich bin Leistung gewohnt, also.
1: <lacht> genau, ja, wenn du eine DRZ, pff, wenn du die am Hinterrad fahren kannst, dann ist die GP auch kein Problem mehr.
0: Ja, okay, da, da gibt es da gibt's eigentlich auch nur mich. <lacht> <lacht> mich und der andere da. Ach. Äh, war für dich ein Studium eigentlich auch eine Option irgendwo? Letzten Endes ist es mal, das ist mal so schwierig. Bei meinen Eltern ist es ja auch mal ein bisschen so, wenn man irgendwie so drei Gehirnzellen ja im Kopf hat und die Eltern vermuten, dass es das auch für ein Studium reichen wird, aber man selbst sich so sagt, nee, eigentlich sehe ich mich, also ich verstehe mich selbst als Handwerk und so sehe ich mich. War das für dich eine Option, vielleicht auch einfach ein Studium zu machen? Weil du hast ja ein Abitur auch gemacht. Ich nicht mal ein Abitur, aber du hast ja eins.
1: Ja, ich habe auch prinzipiell noch Bock auf ein Studium. Also so ist es jetzt nicht. Aber für mich war der Weg, erstens Handwerk zu gehen und blöd gesagt, was mit meinen Händen zu arbeiten, Einfach wichtig. Mir macht das total viel Freude und ich finde, dieses Verständnis fürs Material bekommt man in einem Studium nicht in der Form. Jemand, der einfach studiert hat, tut sich vielleicht schwerer, von vornherein sowas gut abschätzen zu können, auch auf Augenmaß und so weiter. Und ich glaube, wenn man beides kombiniert hat, hat man da einen, einen leichteren Weg. Und ich sehe es auch nicht als Problem. Also Mechaniker ist ja so das Klassische, da verdienst du nichts, da bist du nichts wert und am Ende hockst du irgendwo in scheiß Scheißfirma und bist der Trottel vom Dienst für jemand anderen. Aber Mechaniker hat sich, also der Beruf des Mechanikers hat sich in den letzten Jahren so viel weiterentwickelt, das ist auch mittlerweile einfach was Anspruchsvolles, wenn man das auf einem gewissen Niveau betreibt. Jetzt als Beispiel im Motorsport, der Mechaniker hat einen Haufen an Verantwortung und muss auch technisch was drauf haben, weil die Kommunikation ist natürlich auch super wichtig. Also Mechaniker ist nicht der reine Teiletauscher, der so in dem Kopf der älteren Generation noch drin ist.
0: Nö, also auch gerade KTM mit Ready to Race hat im Prinzip auch viele Rennteams. Und die haben auch alle Mechaniker, also MotoGP. Da sitzen ja auch genug Leute rum, die halt an den Bikes ja täglich schrauben, unter Druck, mit wenig Zeit und dann auf dem höchsten Niveau halt letzten Endes. Und das kann auch nicht jeder. Und das muss gelernt sein.
1: Oder auch wenn man gar nicht in Motorsport schaut, sondern in die Entwicklung oder auch in die Produktion. Die Produktion ist natürlich das Herzstück von KTM und da werden genauso Mechaniker benötigt. Also auch jemand, der dann der dann die Prozesse übersehen kann also oder der dann Überblick für hat, je nachdem, was man eben nach der Lehre machen möchte. Da gibt es so viele Optionen. Das ist, da ist man so frei in der Auswahl. Also ich finde, die Lehre kann einem, oder generell eine Lehre kann einem auch viele, viele Türen öffnen. Es kommt immer auf die Person drauf an und was man
0: draus macht. Denn Lehre macht nie eine Tür zu, sondern macht immer nur Türen auf. Ja. Das ist immer ein Pluspunkt. Also für, für ein Studium und genauso auch, wenn es dann halt irgendwo auf ein, Wenn du ein Studium gemacht hast, aber da vorne Lehre, dann stehst du automatisch ein gutes Stück höher als jemand, der nur ein Studium hat, natürlich. Das ist natürlich immer bereisabhängig, aber grundsätzlich ist das hoch zu werten. Wie kann man sich denn eigentlich so eine Lehre in, in Österreich vorstellen? Meine Lehre und die Lehre für viele in Deutschland ist ja letzten Endes dieses duale Programm letzten Endes. Das heißt, für mich waren es vier Tage im Betrieb und einen Tag in der Berufsschule, die staatlich ist. Und dann gibt es eine Zwischenprüfung und eine Endprüfung, die aber auch staatlich ist. Man ist im Prinzip ja dann so staatlich anerkannt. Elektroniker für Infrastruktur, in mein Fall. Wie ist das in mhm. Österreich geregelt? Gibt es auch da dieses genau dieses gleiche Modell oder habt ihr dann eine Berufsschule bei KTM oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Hier funktioniert es relativ ähnlich. Also man hat auch den praktischen Teil in der Firma und eben noch die Berufsschule dazu. Bei KTM ist es so, dass man in der Blockschule ist. Da gibt es nicht, dass man vier Tage im Betrieb ist und einen Tag in der Schule, sondern man hat zehn Wochen im, in einem Jahr Berufsschule und ist dann dauerhaft dort vor Ort. Je nachdem, wo die Berufsschule ist, also für die Mechaniker ist die direkt in Matikhofen. Das heißt, das ist super unkompliziert. Und ansonsten wäre man eben im Internat. Ich persönlich finde das sogar ziemlich cool, weil dann kann man sich die ganze Zeit darauf fokussieren in der Berufsschule, was man gerade da lernt und kann es im Nachhinein oder auch im Vorhinein mit dem, was man in der Firma lernt, verknüpfen. Eine Zwischenprüfung haben wir zum Beispiel auch nicht und bei KTM machen die Fast alle Mechaniker mittlerweile eine Doppellehre, das bietet sich an, das ist nur ein halbes Jahr länger, dann geht die Lehrzeit eben vier statt dreieinhalb Jahren und dann mhm. hat man noch ein Systemelektroniker mit dabei und eine Hochvoltschulung, das mache ich zum Beispiel auch gerade.
0: Ist die Berufsschule denn von KTM oder ist das wirklich so eine staatliche, wo dann auch genauso Lehrlinge aus anderen Betrieben sind, so war es ja bei mir, wir waren ja 30 Schüler, am Anfang, am Ende waren wir nur noch zehn. Aber zehn Leute aus zehn unterschiedlichen Betrieben, das war ja auch ein bisschen, das fand ich cool auch letzten Endes, sich halt austauschen zu können. Wie ist das bei euch da geregelt? Ist das, wie gesagt, die KTM-Schule oder eine normale Handwerksschule?
1: Das ist eine ganz normale Berufsschule. Da kommen Leute aus ganz Österreich sogar hin, weil für Mechaniker, für also für Motorradmechaniker, das ist ja nochmal was Spezielles, gibt mhm. es nicht so viele Berufsschulen in Österreich. Das heißt, wir haben auch Leute aus Vorarlberg, aus Tirol, aus der Wiener Gegend aus der Steiermark, von überall dabei. Und das ist natürlich cool, weil das so ein bisschen Multikulti ist.
0: Also eigentlich wie in Deutschland letzten Endes. Aber das ist krass, dass ihr ein halbes Jahr ranhängt und dann so eine Doppellehre habt zum Elektroniker. Das ist ja Also ich habe dreieinhalb Jahre Elektroniker gelernt. Ich fand das schon richtig zugeknüpft mit Fachwissen und eine Menge. Aber das Okay, ich es jetzt nicht in Frage stellen hier an der Stelle.
1: <lacht> naja gut, man muss Wir haben ja als, als in Anführungszeichen, Mechaniker, Das ist ja eigentlich ein Kraftfahrzeugtechniker, Wir haben auch sehr viel Elektronik, Elektrotechnik und so weiter vorher schon mit dabei. Wir mhm. fangen ja nicht bei Null an. Also wir müssen nicht lernen, was ist die URI-Formel, so nach dem Motto. Und wir haben zu dem Zeitpunkt, wo eben diese Doppellehre anfängt, auch schon dreieinhalb Jahre Vorerfahrung. Natürlich ist es nicht mit der Elektrikerlehre, in Anführungszeichen, zu vergleichen. Das ist nur Motorradspezifisch.
0: Die kfz bei mir erzählen mir inzwischen, dass sie auch in ihrer Berufsschule auch so einen irgendwie getrennten, wie ein halbes Jahr Lehrgang machen. Oder gleich, wie gesagt, Leute, wird mir jetzt schreiben, ich weiß ganz genau. Aber dass die halt für die Elektromobilität ein paar Dinge da lernen. Und wenn du jetzt auf so einen Porsche raufguckst, so der fährt ja mit einem 400-Volt-Netz äh, letzten Endes. Das ist schon ein bisschen was anderes. Und Gleichstrom. Und äh. vielleicht kommt das ja auch. Also, das wird ja auch irgendwann kommen, das Motorräder. Bei den Fahrrädern habt ihr das ja schon bei KTM. Und äh, da gibt es ja auch die kleinen Freerides auf E kann mir auch vorstellen, dass am ähm, irgendeinem Punkt hat, die haben natürlich ein, ein Motorrad baut, das dementsprechend auch einen großen Elektromotor hat und mit einer höheren Spannung funktionieren wird. Dann wird Auf das wahrscheinlich Fall. auch für euch relevant.
1: Also ich, es wird ja von den, von den Mechanikern, von dem typischen Motorradfahrer immer diese Elektromotorräder und Autos und sowas verteufelt. Ich finde, man kann sie weder in den Himmel loben noch verteufeln. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt, Enduro- oder Motorradfahrer ist, ist es natürlich cool, wenn man lautlos unterwegs ist, weil man damit niemanden stört. Aber ich kann auch verstehen, dass ihr mit dem Sound gerne mag. Aber die Leistungsabgabe, weißt das, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich würde da niemals sagen, das eine ist cooler als das andere. Ja, aber trotzdem bin ich glücklich mit meinem Verbrennungsmotor bei meinem Motorrad. <lacht>
0: Da, da ist interessant, weil ich hätte auch mit ein paar Leinen darüber gesprochen oder hat dann auch gesagt, naja, weißt du, wie viele Motorräder, also nicht Roller, nicht Roller, wie viele Motorräder es gibt mit einem Automatikgetriebe? Das sind halt die drei Honda's, die diese Doppelkupplungsgetriebe haben letzten Endes. Aber sonst haben ja alle Motorräder, sind ja Schalter. Und das stellt ja auch keiner in Frage und da ruft auch keiner nach einer Automatik letzten Endes, weil dann ist es halt ein Roller. Aber Elektro bedeutet ja Automatik. Und das ist ja so ein Punkt, wo ich mir denke, so, okay, wenn wir noch wenn wir nicht mal an den Punkt sind, dass bei Motorradfahren eine Automatik angekommen ist oder dass Leute den Wunsch danach äußern, vielleicht sollte man da erstmal anfangen, so, weil. Also dieses Schalten und Kuppeln, das mag ich schon. Obwohl im Enduro-Betrieb, da machen ja viele diese Recluse-Kupplung rein, oder Recluse, die ja im Prinzip ja für dich selbst einkuppelt, so eine Fliehkraftkupplung. Und da kann ich dann auch verstehen, dass es auch Sinn macht und da macht dann wahrscheinlich auch wieder Elektro-Sinn. halt nicht mit. Irgendwie. Wenn du gerade so diese, diese, diese höchstechnischen Passagen fährst im enduro bereich wo du ganz viel kuppelst die ganze Zeit, was ja auch auf den Unterarm geht, wenn du halt damit nicht mehr dich rumplagen musst, dass du einfach nur Gas und Bremse gibst beim Elektro, dann ist das, glaube ich, ein, eine gute Sache dafür.
1: Ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf den Fahrer und auf den Fahrerwunsch drauf an, weil es gibt Leute, die fahren gerne mit recluse kupplung und es gibt sehr viele Leute, die finden das überhaupt nicht toll, die haben lieber die Kupplung unter Kontrolle. Das ist, glaube ich, eine ne Sache, die für jeden unterschiedlich ist. Und bei den Elektrofahrzeugen geht man, soweit ich das irgendwie schon mal mitbekommen habe, ich weiß es nicht, weil KTM KTM hat ja bisher nur die Freeride. Aber bei den Trials ist es zum Beispiel so, dass da jetzt schon, schon gibt es ja eben das Problem mit der Traktion durch den Elektromotor. Und da sind die auch schon in der Lösungsfindung, dass man eben dieses Problem der fehlenden Kupplung auch beheben kann. Aber ich glaube, für den Standard-Motorradfahrer, der auf der Straße oder sowas fährt, ist es überhaupt kein Problem, sondern einfach nur eine Umgewöhnung. Mhm. Und ich denke, die BMWs oder sowas sind ja vor allen Dingen für die Leute auch praktisch, die aus irgendwelchen Gründen nicht selbst schalten und kuppeln können. Sei es irgendeine Verletzung, sei es was weiß ich was. Und dafür finde ich es in Ordnung. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal was mitbekommen von Umbauten. Und dafür ist natürlich so ein Automatikfahrzeug praktisch.
0: Tja, mal gucken, was die Zukunft bringt, ne, letzten Endes. Für Trialsport ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Publikumsshowding, weil dann kannst du halt in so einer Halle ohne viel Lernen und abgasen oder in Bereichen halt so diesen Trialsport ausüben lassen. Was ja auch cool ist, weil die können ja auf Dinge raufspringen und runterfahren und rüberspringen. Da kann man ja auch ein paar Parcours bauen, wo man im ersten Moment nicht sehen würde, dass jemand einen Trial lang fährt. Also ich fantasiere gerade sehr viel, ja, aber vielleicht ist es auch für den Trialsport gar nicht so verkehrt. Veranstaltungen zu machen in der Stadt oder irgendwo dort, wo der Lernpegel ein Problem Okay, wir schweifen mal. Was wären denn da bei KTM auch so die typischen Themen, die man als Lehrling da so beackert? So ganz klassische Sachen. Wo hat es denn mit dir angefangen? Was waren so die ersten Wochen? Was hat man da gemacht? Bei uns ist mal so, die erste Woche feilen die Mechaniker oder die ganzen Industrieleute irgendwelche Blöcke aus Alu, habe ich mir sagen lassen. Finde ich ganz wild. Was macht man bei KTM? Bei KTM macht man bestimmt richtig coole Sachen. Gleich von vornherein, oder?
1: <lacht> also wir fangen auch mit einer ganz normalen metallischen Grundausbildung an und in dem Moment denkt man sich so, Alter, ich habe jetzt keinen Bock noch, was weiß ich, wie viele Wochen zu feilen. Im Nachhinein bin ich aber super dankbar dafür, weil man kann das immer mal wieder gebrauchen. Sprich, wir haben da Bohren, Feilen, Sägen, auf verschiedene Materialien gelernt. Wir haben, also ich persönlich habe einen Mensch ärgerlich nicht spiel, selbst gebaut. Aus Metall? Genau, aus Metall, ja. Also es, es werden einfach so verschiedene Übungsaufgaben gemacht, man hat auch eine Dreh- und Fräs-Schulung noch während der Lehrzeit und das finde ich einfach sinnvoll. Dadurch entwickelt man ein Gefühl fürs Material, ein Gefühl auch, und wenn es nur ist, wie fest ziehe ich diese Schraube jetzt gerade an, ganz simpel gesehen. Ich finde, so, ein, so, eine, so eine Grundausbildung schadet auf gar keinen Fall was. Und danach beginnt man eben mit verschiedenen Abteilungen. KTM hat so ein Rotationssystem, das heißt, man ist nicht die ganze Zeit an derselben Stelle, sondern man ist ungefähr zehn Wochen in einer Abteilung und danach wechselt man wieder. Das heißt, man sieht die ganze Firma innerhalb dieser dreieinhalb bis vier Lehrjahre und kann für sich rausfinden, was macht mir Spaß, was taugt mir und kann mit KTM gemeinsam dann seinen zukünftigen Arbeitsplatz finden.
0: Womit hat es denn bei dir angefangen? Was war so deine erste Station, die ersten zehn Wochen?
1: Jeder fängt in der Produktion an. Sprich, man lernt erstmal so die ganzen Produktionsabläufe kennen. Wie kommt man von einem Haufen an ähm, Teilen zu einem ganzen Motorrad? Die Vormontage, die ganze Montagelinie und so weiter. Man arbeitet eben hauptsächlich in der Vormontage. Ich hatte am Anfang schon das Glück und durfte dann in den Prototypenbau gehen für die Produktion. Und da habe ich dann eben die Grundlagen gelernt. Und danach geht es dann eben weiter und jeder hat unterschiedliche Abteilungen.
0: Und was wären noch so ein paar Abteilungen mal ein, zwei noch zu nennen, wo du auch drinnen warst?
1: Man kann prinzipiell ins Marketing kommen, man kann in der Entwicklung arbeiten, in der Produktion an verschiedenen Stellen eben, Fahrwerken. Ich war auch eine Zeit lang bei WP Suspension. Dann kann man im Motorbau sein. Ich persönlich war super lange in der Karte im Motorhall. Ich habe da geholfen mit die Ausstellung aufzubauen. Habe eben dort als Schaumechanikerin gearbeitet und im Motorsport kann man natürlich genauso arbeiten, also es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Kann man das noch so ein bisschen mitbestimmen letzten Endes? Kann man so ein paar Sachen von vornherein ausschließen oder einen Wunsch äußern, dass man sagt, okay, Motorsport ist schon eher, wo ich mich sehe?
1: Naja gut, wenn sich jeder seine Abteilung nur wünschen darf, dann will jeder erstmal ein Motorsport oder zumindest die meisten.
0: Ist ja nur erstmal ein Wunsch,
1: ne? <lacht> <lacht> genau, ja. wünschen kann man sich vieles. Nee, also es wird schon natürlich auch die Wünsche werden angehört und man kann durchaus auch mitbestimmen, wohin man möchte, aber eben nicht unbegrenzt. Der Sinn dahinter ist, dass man ja eben die ganze Firma kennenlernt und ist, dass man ähm, verschiedene Talente an sich selbst auch entdeckt und äh, fördern kann. Also ich war zum Beispiel in Abteilungen, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass es unbedingt was für mich ist und im Nachhinein hat es mir super viel Spaß gemacht. Das ist ein großer Lernprozess und ja, man hat einen Einfluss auf das, wo man hinkommt, man kann sich wünschen. Aber eben nicht, es ist kein reines Wunschkonzert.
0: Welchen Bereich würdest du sagen hat dir am meisten Spaß gemacht? Oder wenn du aussehen könntest in Zukunft, wo du arbeiten würdest, in welchem Bereich würde es denn sein?
1: Ich persönlich möchte in Motorsport gehen, aber ich möchte jetzt auch nicht an der Stelle stehen bleiben, sondern ich möchte mich noch weiterbilden. Ich liebe Rennsport, ich lebe Rennsport und ich sehe absolut da meine Zukunft.
0: Das ist ja auch was viele ja nicht wissen oder gerade nicht auf dem Schirm haben. KTM hat ja auch diverse Teams in der MotoGP und auch in anderen Sportarten. Und im MotoGP, da werden die Motorräder ja auch im Matikoven, so wie ich das verstanden habe, auch gebaut letzten Endes. Das heißt, es, es gibt Leute, die sind im Matikoven und bauen die ganzen Maschinen auf oder warten die oder tauschen Teile. Und dann gibt es auch Mechaniker, die sind ja draußen auf der Strecke. Was würdest du lieber machen, lieber am Werk oder lieber auf der Strecke?
1: Ich liebe es, auf der Strecke zu sein. Also das ist natürlich das größte Gefühl, wenn du an der Strecke stehst und da jemanden unterstützen kannst. Ich kenne das persönlich jetzt leider noch nicht aus HTP, aber durch verschiedene andere Sachen. KTM fördert auch immer mehr die Lehrlinge und setzt die Lehrlinge mehr im Rookies Cup ein. Das heißt, KTM will sich auch coole Mechaniker ranziehen und die Leute da behalten. Und ich bin der anstrecken Typ.
0: Warst du schon bei der MotoGP mal beim Rennen gewesen? Es gibt ja seit zwei, drei Jahren auch immer den Austrian Grand Prix. Also auch beim Red Bull Ring. Warst du da mal fort gewesen?
1: KTM verschenkt jedes Jahr an jeden Mitarbeiter ein MotoGP-Ticket für Spielberg. Das heißt, jeder Mitarbeiter darf kostenlos dahin fürs Wochenende. Gut, letztes Jahr hat es natürlich nicht stattgefunden. Aber davor in den Jahren, seit 2017, habe ich immer ein Ticket bekommen. Aber ich konnte noch nie hin. Ich hatte immer selbst ein Rennen oder war selbst wegen was anderem auf der Landstrecke und deswegen ist es noch nicht ausgegangen.
0: Ich kenne äh, jemanden, der dein Ticket auch einfach annehmen Wenn irgendwas dazwischen fehlt, <lacht> genau. ruf mich an. Ich war noch nie beim MotoGP-Rennen. <lacht> ja, das muss ja wie ein Betriebsausflug denn bei euch sein. Da gibt es ja auch die KTM-Tribüne immer. Das ist ja eigentlich Ganz
1: genau. Da.
0: Hi, hi, ach, alle da, wunderbar, Betriebsausflug. <lacht> genau,
1: Betriebsausflug von 4.000 Mann. <lacht>
0: <lacht> Einfach so eine orange Traube, die da so hinpilgert. Ja, vielleicht klappt es ja. ja dieses Jahr, ne?
1: Ja, da fahren auch immer Busse hin. Also es ist wirklich wie so eine Pilgerreise für KTM-Leute.
0: Kannst du mal ein bisschen erzählen, was du in der Motorhall gemacht hast? Beziehungsweise was die Motorhall ist, ich weiß es mich selber gar nicht.
1: Ja, die KTM-Motorhall ist eine neue Erlebniswelt von KTM. Vorher konnte man nämlich nie irgendwie bei KTM großartige was anschauen, außer die Gebäude von außen. Und mittlerweile gibt es da... Eben eine riesige, richtig coole Ausstellung, die zum einen die Geschichte von KTM zeigt. Das heißt, es fängt an mit dem allerersten KTM-Motorrad, was jemals produziert wurde. Und zeigt so die wichtigsten, coolsten Modelle bis heute. Und es werden die KTM Heroes, also verschiedene Weltmeister, gezeigt. Die sind da oben aufgestellt. Da gibt es ein richtig geiles Video. Das geht ungefähr 10 Minuten lang. Ich habe das Video wirklich schon sehr, sehr oft gesehen. Also wirklich verdammt oft weil ich da auch verdammt lange gearbeitet habe und ich kriege immer noch Gänsehaut. Immer noch, weil das so geil ist. Dann sieht man außerdem die neuen Modelle, man kann ein bisschen Probe sitzen, man kann eben dem Schaumechaniker, Schaumechaniker, mein Gott, beim Arbeiten zuschauen.
0: Warte, 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 da, da, da kommst, ich komme da vorbei und kann anderen Leuten bei der Arbeit zu so gucken, wie dieser schrauben.
1: Genau, man kann mir zum Beispiel bei der Arbeit zuschauen.
0: Ist, ist, wirkt das nicht einen gewissen Druck auf dich aus?
1: Man gewöhnt sich tatsächlich relativ schnell dran. Ich habe auch im Vorhinein gedacht, so, Alter, wie komisch ist das, wenn da jemand dabei steht und zuschaut. Aber es macht doch irgendwie Spaß, weil immer wieder Besucher hinkommen, die sagen, ich finde das einfach spannend. Es kommen viele junge Leute hin. Es ist natürlich im Moment eher weniger. Aber sonst kamen auch Schulklassen. Und wenn man den Leuten da was erklären, was mitgeben kann, finde ich das total cool.
0: Ist das hinter so einer Glaswand oder bist du wirklich ansprechbar für die Leute?
1: Nee, die Leute können sich nebenstellen in die Werkstatt und können mir zuschauen. Also das ist alles offen.
0: Was machst du da an den Bikes? Also ist es Restauration? Oder baust du da immer so durchweg das gleiche Modell, damit halt <lacht> immer was da ist und zeigen?
1: Boah, nee, das wäre ja katastrophal. Nee, es werden wirklich live Fahrzeuge restauriert. Also es ist kein Fake, sondern da werden wirklich ähm, unten im Keller, es stehen noch ganz viele unrestaurierte Fahrzeuge und nach und nach, zum Beispiel für Sonderausstellungen, werden Fahrzeuge restauriert. Ich habe vor einem Jahr eine Moto 3 dort aufgebaut. Von dem Kan-Önschü. Can ja, genau. Aber der war auf jeden Fall der jüngste Moto 3-Gewinner. Der hat das Rennen im Regen gewonnen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Klar, Valencia, 2018, letztes Rennen. Er, er hat den Rookie Cup gewonnen, er hat einen Wildcard-Einsatz gehabt. Ganz Boom. genau. Erstes äh, Qualifying, erster Platz, Rennen geworden und ich dachte mir, fuck, ich hätte mein Geld wetten sollen auf den Boy und okay, die Saison danach war der nicht mehr so gut, inzwischen fährt er World Superbike, hier sind wir wieder bei MotoGP, Nerdtum angelangt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das war trotzdem relativ legendär und genau das Bike habe ich eben wieder in der KTM Motorhall aufgebaut
0: krass, 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 krass. Ey, ich habe gerade so Bilder von meinem Kopf, wie du so, so schraubst und erklärst alles so und ja, und dann ziehen wir hier die Schrauben fest oder machen was los und dann jeder Mechaniker kennt und du reißt irgendwie so eine Schraube ab, so knack und alle merken, dass du die Schraube abgerissen hast, einfach nur Stille und drehst dich dann einfach zu so einer ist jetzt besser, wenn ihr einfach geht, okay? Geht einfach.
1: <lacht> okay, nee, so, so, so läuft es dann doch nicht, aber es so ist schon, äh, wenn man jemandem was zeigt, dann möchte man auch in der Regel wissen, was man tut und
0: Komme ich vorbei, habe ich Bock drauf. Also.
1: Ja, also mir macht es auch, auch viel Spaß, da mit den Leuten gemeinsam was zu machen. Natürlich arbeite ich die ganze Zeit, egal ob jetzt jemand da ist oder nicht. Und die war, oder der Moto3-Aufbau war für mich insofern cool, als dass ich mit dem Motorsport kommuniziert habe. musste dann noch Ersatzteile besorgen. Also das hat auch eine längere Zeit gedauert, weil ich eben nicht von vornherein alles da hatte, musste... Ja, mir das einfach genau überlegen, weil ich auch keine richtigen Pläne hatte, sondern das war wirklich eine richtig coole, selbstständige Arbeit.
0: Wie ist es eigentlich mit der Verteilung bei euch? Wenn man auf die Internetseite geht, dann sieht man auch immer viele Frauen und Mädchen, die einen Lehrberuf ergreifen, von dem man klassisch als Männerjob bezeichnet. Hier sind meine Anführungszeichen, Männerjob. Okay, danke. Wie ist das eigentlich? Weil ich habe. Mein Bereich, in dem ich arbeite, hat auch ein großer Konzern angefangen, jetzt gezielt Frauen auszubilden, was so ein bisschen, wie gesagt, ich will nicht diese ganze Diskussion aufzumachen. Wie ist es bei KTM? Gibt es da einfach im Prinzip, man teilt es auf, man will es 50-50 machen oder man sagt einfach, okay, die Leute, die am meisten Bock haben, die kommen auch in diesen Job da rein. Ist egal, Mädchen oder Junge.
1: Es ist genau, wie du es gerade gesagt hast, die Leute, die am meisten Bock haben, die sich da cool anstellen, die kommen da rein. Ich habe beobachtet in den letzten Jahren, dass es immer mehr Frauen werden und ich finde es total cool. Aber das mit irgendwelchen Quoten erzwingen zu wollen, sehe ich auch nicht unbedingt als den richtigen Weg an. Also die Tendenz ist da, weil auch einfach viel daran gearbeitet wird, dass es so ein typischer Männerberuf sein muss. Weil Frauen können das genauso. Es ist nicht mehr so, dass der Mechaniker sich Kilos schleppen muss und was weiß ich. Und dass es körperlich so extrem anstrengend ist dass das die Standardfrau, in Anführungszeichen, nicht bewältigen könnte, sondern wer Bock drauf hat und wer da Spaß dran hat und Interesse und ein bisschen Grips hat, der kann da arbeiten. Und ich finde das cool, dass KTM da gar nicht so unterscheidet zwischen Mann oder Frau, sondern dass einfach der gefördert wird, der Bock drauf hat. Geil, oder?
0: <lacht> ja klar, genau. Das zeigt ja auch immer, dass, dass es halt auch so gehen kann. Wie stellt sich das in der Berufsschulklasse da? Ist das auch eine gute Mischung oder ist, ist das schon? <lacht> merkt man das schon, dass KTM da halt auch ein paar Mädels da einstellt inzwischen?
1: Also bei mir im Layer bin ich tatsächlich die Einzige, die äh, Mechanikerin lernt. Aber in den nächsten Lehrjahren sind es immer mehr Mädels. Also in dem Lehrjahr danach sind es, glaube ich, zwei und im Lehrjahr danach sind es drei Mädels. Also es, es werden mehr und vor mir waren auch schon mehrere. Es ist natürlich immer ein bisschen gemischt.
0: Naja, wie gesagt, ne, wie es kommt, die Leute, die Bock haben, die kriegen ihren Job. Und wenn genau. dann halt zufälligerweise halt nicht so viele Frauen um die Ecke kommen und Bock drauf haben. Oder wie gesagt, wenn es nicht ergab, ne? das ist ja keine Quote, ja. die man da erfüllt wiederum.
1: Und es gibt natürlich auch andere Lehrberufe und in denen sind genauso Frauen. Also eine gute Freundin von mir zum Beispiel ist Mechatronikerin und die arbeitet auch bei KTM und es ist auch überhaupt kein Thema. Also ich finde das schön, dass das so...
0: Ist es für dich ein Thema eigentlich? so Weil ähm, selbst ich als Mann, der irgendwie versucht, darauf zu schauen und irgendwie auch ich habe so eine harte Zeit teilweise, irgendwo dieses Thema zu beleuchten, ohne das ist halt so krass, den Leuten ins Gesicht zu drücken. So, das ist, ich versuche immer möglichst ausgewogen, deswegen bist du ja auch da, aber wir versuchen es ja nicht, dass es halt dieses große Thema wird. Ist es für dich ein Thema, dass du eine Frau bist und ein Männerberuf arbeitest oder so? Es ist einfach überhaupt ist gar nicht das Ding für dich.
1: Ich glaube, so in der Gesellschaft ist es schon noch ein sehr großes Thema, weil es einfach noch viele Probleme gibt. Muss man einfach also meiner Meinung nach ganz klar sagen. Aber ich in meinem Leben erlebe das ziemlich wenig. Und da bin ich auch super dankbar für. Vielleicht kreiere ich mir das auch einfach so, dass ich damit keine Probleme habe, weil ich mache das, worauf ich Lust habe. Und es kann durchaus sein, dass die eine oder andere Person Frauen bevorzugt oder benachteiligt oder was weiß ich was, aber ich gehe sowas einfach aus dem Weg und mache mein Ding und mache folge meinem Herzen und mache das, was ich liebe. Und mir ist das Geschlecht in dem Fall total egal,
0: G gilt es genauso für den Hobbybereich für dich? Also, ob es jetzt einfach nur damals die 125er Zeit ist oder heute auch Rennfahren, gestaltet sich da das genauso, dass du sagst, okay, nee, für mich ist das kein Thema, ich mache halt mein Ding und oder gehen die Leute da irgendwie doch anders mit dir um oder du merkst, dass es irgendwas anders ist?
1: Ja, gut, früher war es so, ich durfte also im 125er Zeit bzw. die Straßenzeit, da hat mich am Anfang keiner mitgenommen. So nach dem Motto, okay, Mädel, die kann sicher nicht fahren, weil das bei den meisten so ist. Das war so das, was im, im Kopf von vielen drin war. Dass das völliger Quatsch ist, ist irgendwie klar. Im Supermotto-Rennsport sind es auch super, super wenige Mädels. Das ist, glaube ich, was, was äh, einfach in den nächsten Jahren hoffentlich noch ein bisschen wachsen wird. Aber ja, es sind schon sehr wenige Frauen. Und natürlich gibt es immer wieder... Manche Leute setzen Gerüchte in die Welt oder dies oder jenes. Und dann kriegt man wieder Vorwürfe gemacht. Aber ich versuche das einfach gar nicht an mich ranzulassen und mich nicht von sowas runterkriegen zu lassen. Weil alleine Rennen zu fahren, ich fahre ja wirklich alleine ohne Mechaniker oder irgendwas auf die Rennstrecke. Beziehungsweise so habe ich begonnen. Und mittlerweile sind meine Eltern immer mal wieder dabei. Das ist aber für jeden hart. Das ist nicht nur für mich als Frau hart, sondern das ist auch für einen Mann hart. Es gibt wirklich wenige, die sowas machen und die da so in Anführungszeichen, ja, oder lass die Anführungszeichen weg, die so behindert sind, sowas zu machen, weil das macht einen auf Dauer auch ein bisschen kaputt, wenn du dich das ganze Wochenende schindest, ich fahre teilweise 800 Kilometer bis auf die Rennstrecke, freitags hin, sonntags zurück, dann Training und Rennen und dies und jenes, deswegen habe ich auch entschieden, 2020 keine Rennen zu fahren im Supermoto, weil es einfach viel Stress ist, viel Geld kostet und so weiter und so fort. Vielleicht ist es für Frauen härter, ja, kann durchaus sein, aber ich... Lass das einfach in meinem Leben keine Rolle spielen.
0: Würdest du sonst sagen, dass es einen Grund gibt, warum nicht so viele Frauen Motorrad fahren? Ist es etwas Systematisches oder ergibt sich das halt einfach?
1: Ja, vielen wird schon noch erzählt. Du kannst es nicht, du solltest es besser sein lassen, ähm, mach doch was anderes. Frauen müssen kein Motorrad fahren, Frauen sollten kein Motorrad fahren. Ich glaube, solche Glaubenssätze, die werden vielen Kindern und Frauen noch erzählt. Ähm, aber ich war jetzt vor, vor ein paar Wochen auf einer Strecke bei einem Training vom Kurventeam und da war ich überrascht, wie viele Frauen dabei waren. Also das war richtig cool, da waren ein Haufen Frauen. Teilweise waren in den Gruppen mehr Frauen als Männer. Und das zeigt ja, dass man durchaus was da dran machen kann und dass es das kein Problem sein muss. Ich glaube da einfach den Mädels zu sagen, hey, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst es bleiben. Also ich finde es genauso nicht in Ordnung, jemandem zu sagen, du musst aber Motorrad fahren. Also zum Beispiel der Freundin oder der Tochter oder der Mutter oder wem auch immer. Du musst Motorrad fahren, weil ich mache das auch. Und ich will, dass du mich da unterstützen, indem du das auch machst. Das gehört für mich auch nicht dazu, weißt du, sondern es soll einfach jeder so frei leben dürfen, wie er es möchte
0: findest du, dass du irgendwie eine Vorbildfunktion hast, ob es jetzt im Beruf ist, äh, auf der Internetseite? Also du trittst ja schon nach außen als Lehrling von KTM ja gewisserweise auf. Es gibt auch Zeitungsartikel von dir. Die findet man auch alle, die wenn man deine Story-Highlights guckt, dann findet man eine Menge, da gibt es auf jeden Fall einiges. Du hast auch einen Social-Media-Account, das ne, ist ja jetzt auch kein Privater oder dergleichen. Empfindest du selber, dass du irgendwie eine Vorbildfunktion hast oder sagst, okay, du bist dir dem bewusst, dass du auch eine gewisse... Macht ist das falsche Wort, aber einen gewissen Einfluss ja letzten Endes irgendwie dann doch schon wecken kannst bei anderen Mädchen und Frauen oder ein Selbstbewusstsein irgendwie vermitteln?
1: Das kann durchaus sein. Also mir schreiben auch immer mal wieder Mädels und Frauen, weil sie entweder Hilfe haben wollen oder weil sie sagen, oh, ich finde das total cool oder äh, weil sie sagen, hey, ich habe jetzt auch angefangen damit und ich bin total glücklich damit und das einfach erzählen wollen. Also ich finde das schon schön, da so ein bisschen eine Community zu haben wo sich auch keiner schlecht redet. Weißt du, das macht mir schon Freude. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Weg der richtige ist. Ich glaube, es gibt gar keinen richtigen Weg. Mich macht es glücklich da für KTM auch ein bisschen in Social Media oder sowas oder auf der Website, dass da Fotos von mir sind. Das macht mich natürlich stolz. Ich bin super dankbar dafür. Und das zeigt mir natürlich auch, dass ich vielleicht keinen so schlechten Job mache. Und ich bin einfach super, super dankbar. Weißt du, das ist jetzt nicht dass es sein müsste oder keine Ahnung. Ich finde es aber cool.
0: So ist es ja auch richtig. also so, so fühlt sich das ja auch richtig an, letzten Endes. Wenn die anderen Mädchen schreiben, was ist denn so ein Thema, was wo sie Bedenken haben oder Hilfe oder Rat brauchen? Würde mich mal interessieren, was Weil ich bin ja, wie gesagt, weißer mhm. Mann. Ich habe andere Probleme, oder gar keine eigentlicher ja, letzten Endes.
1: Gut, bei manchen geht es um die Bewerbung oder generell um das äh, Mechaniker-Sein. Manche schreiben auch, hey, meine Eltern wollen nicht, dass ich Mechaniker werde, aber ich hätte da Bock drauf. Wie hast du deine Eltern überzeugt? Also ich persönlich musste meine Eltern zum Beispiel gar nicht überzeugen, sondern die haben von vornherein gesagt, hey, was dich glücklich macht, das machst du. Und die haben mich da unterstützt und da bin ich auch dankbar für. Und ansonsten versuche ich einfach jedem, so so die Stärken von jedem rauszubringen oder ich finde, das sollte eigentlich jeder für sich selbst machen, weil ich persönlich kann nur glücklich sein, wenn ich mir selbst folge und mein Ding mache und nicht das, was irgendjemand anderes meint, was für mich passen würde, weil woher soll das jemand anderes wissen, weißt du?
0: Ja, definitiv. Meinst du, dass es Mädchen, Frauen helfen würde, wenn es da irgendwie eine Community geben würde? Also beziehungsweise eine Plattform, weil ich habe ja diesen Discord-Server, auf dem bist du ja auch drauf, da gibt es ja tausend verschiedene Rubriken und ich hatte auch schon überlegt, ob man einen speziellen Bereich für Frauen, für Mädchen macht, in den nicht die Jungs reingucken können, sondern wo die halt so unter sich sind und vielleicht auch irgendwo ein bisschen Anklang finden oder Hilfestellung, das war so eine Überlegung, die ich mal hatte oder vielleicht bilde ich mir hier gerade was ein, ein Problem, was eigentlich gar nicht für die da ist
1: ich könnte mir schon vorstellen, dass es für einige Mädels, vor allem die auf der Straße fahren, ein Problem sein kann. Entweder, weil sie teilweise nicht mitgenommen werden wollen oder, keine Ahnung, weil sie einen Freund hatten und immer mit denen unterwegs waren und dann ist der Freund auf einmal nicht mehr da. Oder weil sie wirklich auch einfach ein bisschen gemütlicher fahren wollen oder auch ein bisschen schneller fahren wollen als die Jungs, die sie so kennen. Ich habe mich da immer selber durchgekämpft, aber das muss natürlich nicht sein. Man kann, also ich könnte mir das schon vorstellen, dass so eine Plattform funktionieren kann. Es gibt ja auch mittlerweile schon ein paar Möglichkeiten. Also das eine Magazin, für das äh, ich ein Interview gegeben habe, die setzen sich auch voll dafür ein.
0: Meinst du die, das Magazin mit äh, She's a Rider? Den genau. Gesehen? genau. Hm.
1: Ja, die haben auf Instagram halt so ein bisschen so eine Community. Äh, als Frau ist es vielleicht fast noch wichtiger als als Mann, die Augen ein bisschen aufzuhalten und einfach zu suchen, was gibt es für mich für Möglichkeiten.
0: Na, vielleicht versuche ich da was mal auf den Discord-Channel irgendwie zu machen, weil es natürlich es sind auch natürlich vorpubertierende Jungs und natürlich ist das dann so, oh, da wären nur Mädels in dem Bereich oder ich finde das schwierig. Also, wenn man halt wirklich eine Möglichkeit hat, da zu differenzieren, dass, man, dass die Mädels und Frauen nur unter sich sind, dann wäre das eine super Sache vielleicht sogar. Halt, dann könnt ihr ihr Ding machen <lacht> und kriegen Hilfestellung. Weil wir haben ja auch so einen Regio-Bereich, wo du halt in den Postleitzahlbereich reinschreiben kannst, ich fahre das und ich suche jemanden zum Fahren. Ah, okay. Ja, sowas, kennst du das 125er-Forum von früher vielleicht? Da gab's sowas Boah,
1: immer. das war immer eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, genau, aber da gab es auch diese Postle also Postleitzahlbereiche, um dann einfach Leute zu finden zum Fahren, weil das Forum benutzt ja heute keiner mehr, aber es gibt ja auch keinen Ersatz dafür.
1: Warte, meinst du, meinst du diese Facebook-Seite 125er-und oder redest du von was anderem, was ich vielleicht nicht kenne?
0: Noch älter, also die Facebook-Seite kam ja erst danach. Ah, okay. Ganz, ganz lange her. Wir reden hier wirklich von mindestens 10, 12 Jahren wo oder 10 Jahre, wo das Forum noch wirklich seine aktivste Zeit hatte. Aber so die alten Hasen haben da noch ihre Freunde kennengelernt. Also, also ich habe auch meine Leute kennengelernt. Haben im Postleitzahlbereich eins reingeschrieben. Hallo, ich bin Martin. Ich fahre eine ah, okay. XT125 und komme aus dem Nordosten <lacht> von Berlin. Hat wer Bock, Samstag zu fahren? Und dann schreibt dann halt einer, also Forumbeiträge, dann schreibt dann einer, Drei Tage später rein. Ja. <lacht> Sorry, hab jetzt erst deinen Beitrag gesehen. Wie, wie wäre es mit nächsten Samstag? Und dann schreibst du einen Tag später. <lacht> aber also, man hat es trotzdem hinbekommen, sich zu treffen. Und da habe ich eigentlich die meisten Leute damals kennengelernt. Also, aber das gibt es ja heute nicht mehr für die jungen Leute. Du hast einen Führerschein und wenn du Glück hast, dann kennst du noch jemanden auf deiner Schule, der noch 125er hat. Und vielleicht mhm. traust du dich auch, den anzusprechen. Das ist ja auch mal nicht gegeben. Und ja, vielleicht da halt einen Bereich auch irgendwo um zu machen. Werden überlegen. überlegen mir das mal.
1: Klingt nach einer coolen Idee auf jeden Fall.
0: Genau. Wie, wie kam das eigentlich, dass du zum, zum Rennsport kamst? Du fährst gar nicht mehr Straße, ne? Also du fährst nur noch Strecke.
1: Ich habe nur nicht meinen Führerschein gemacht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Vermisst du das nicht? Vermisst du das nicht einfach mal auf Bike zu setzen und einfach so durch die Gegend zu dillern so, einfach, wenn du jetzt Bock hast, also, also wenn ich, ich gucke raus, es sind 14 Grad und die Sonne scheint und ich habe jetzt eigentlich Bock, Motorrad zu fahren und ich weiß, ich könnte es. Ich stecke einfach auf mein Motorrad und fahre hier raus. Wenn ich halt auf der Strecke nur fahren würde, ich, ich würde abkotzen, muss ich sagen. Also, das, das, das ist ein Gedanke, den gefällt mir gar nicht. Und deswegen versuche ich mal zu verstehen, wie Leute zu sagen, so, oh, ich fahre nicht mehr Straße, ich fahre jetzt nur eine Strecke. so. Also, ich will ja nichts unterstellen damit, aber ich.
1: Nee, nee, alles gut. Alles in Ordnung. Ich äh, verstehe deinen Gedankengang. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Ich bin mit 18 das erste Mal auf die Supermotostrecke über Bekannte gekommen. Da habe ich dann auch gedacht, okay, das macht so viel Spaß, ich will das öfter machen. Damals hatte ich noch eine 500er EXC umgebaut zu Supermoto und nachdem ich dann mit der das erste Mal auf der Strecke war, hatte ich kaum noch Lust auf der Straße zu fahren. Generell ist es so, du kommst auf die Strecke und bist erstmal der Langsamste, du denkst auf der Straße, du bist echt schnell unterwegs, aber dann bist du auf der Strecke in der Anfängergruppe, vielleicht in der fortgeschrittenen Gruppe, wenn alles gut läuft. Sprich, du fängst nochmal von vorne an und lernst das Motorradfahren nochmal neu. Und dieses Motorradfahren, was du auf der Rennstrecke machst, kannst du niemals auf der Straße so machen. Das ist nicht nur super gefährlich, sondern es ist einfach schlichtweg unmöglich weil du von den Bedingungen auf der Straße, also du kannst es halt nicht eins zu eins übertragen.
0: So. Nö, eine ne, ne sichere Linie oder eine Linie, die du auf der Landstraße fährst, ist eine ganz andere Linie wie auf der Rennstrecke.
1: Genau, die Linie ist einfach eine andere. Ähm, die Sicherheiten, die du selbst mit einberechnen musst, sind auch andere, weil wenn du auf der Rennstrecke stürzt, na ja, mein Gott, dann stehst du halt auf und fährst weiter. Beim Supermoto zumindest, meistens, wenn es gut läuft. Und das ist auf der Straße nicht so. Ich war noch nie so der, ich fahre jetzt mal durch die Gegend und gucke mir mal an, wie schön die Bäume rechts und links sind oder was weiß ich was. Das war noch nie so meins. Ich bin lieber fokussiert oder ich fahre lieber fokussiert Motorrad.
0: Und auch nicht die Ausfahrten irgendwie mit Freunden zusammen halt einfach auf dem Bike eine Zeit zu verbringen. Weil gut, alleine fahre ich auch nicht Motorrad lustigerweise. Ist mir auch zu so dämlich. Aber <lacht> also mit den Jungs immer. Ne? Also zu fünft irgendwo hinzufahren und einfach nur eine schöne Zeit zu haben.
1: Ja, das habe ich früher durchaus gemacht, aber ich weiß auch nicht, das vom Tempo muss erstmal richtig gut passen und das passt bei mir mittlerweile irgendwie mit wenigen Leuten nur noch und wenn ich das Tempo fahre, was mir Spaß macht, dann ist es halt super gefährlich, weißt du?
0: Achso, ihr fahrt Kurven, stimmt, wir fahren ja nur, ah, vergesse ich immer, <lacht> was denn von Tempo, naja, wir sagen halt, wir fahren 90, weil 90 auf der Landstraße gerade aus Gut, sorry, mein Fehler. Ja, stimmt. Ja, es ist mal so ein Thema im Harz mal letztens. Aber ich glaube, auch da sind wir Ja, ich glaube, ich habe einfach nur Glück. Also, ich habe einfach nur Glück, die richtigen Leute um mich herum zu haben, um mit denen zu fahren.
1: Ja, irgendwie das Wheelie-Fahren, das hat mich Das war mal eine Zeit lang ganz lustig. Und auch irgendwelche Sozius wheelies und Schleifen und dies und jenes. Das habe ich schon auch mal eine Zeit lang mitgemacht. Und das war für die Zeit cool. Aber ich finde einfach, das gehört nicht unbedingt auf die Straße ab einem gewissen Punkt. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, hat man als Motorradfahrer auf der Straße immer mal wieder brenzlige Situationen. Und die hatte auch jeder schon. Und ich glaube, das kann auch keiner abstreiten, dass ähm, wenn man das mit dem Wheelie fahren ans Limit treibt, was man auch irgendwann tut, weil es einfach viel zu viel Spaß macht, dann ist das wirklich gefährlich. Und ich finde, das hat irgendwie, das hat keinen Sinn. Mehr. Mir macht das... Keine Freude, da gehe ich lieber auf die Rennstrecke und gebe wirklich Gas, also zumindest innerhalb meiner Möglichkeiten richtig schnell bin ich nicht, aber weißt du, was ich meine? Ja, auf der Rennstrecke es ist es so viel geiler, es macht so viel mehr Spaß, das kann ich auf der Straße nicht machen.
0: Genau, du pusht dich, du fühlst besser, du kann, machst ja. Fehler, du kannst aber nochmal aufsteigen, du kannst dich verbessern letzten Endes so, das macht ja auch, man, man hat ja einen Prozess in ne, letzten Endes. Du, du wirst ja wahrscheinlich auch über die Zeit gemerkt haben, wie du schneller geworden bist oder gerade wenn man irgendwie wahrscheinlich auch sich selbst filmt dabei mit einer GoPro oder so und selbst die gleiche Strecke ist und du bist zwei Jahre später einfach wieder da zu merken, was habe ich denn da zusammengefahren. Heute fahre ich jetzt ganz anders.
1: Auf jeden Fall.
0: Generell ein Thema. Hattest du, bist du einfach freies Training mitgefahren damals oder hattest du einen Kurs besucht? Weil es gibt ja auch Einsteigerkurse oder Rennstrecken, Trainings. Hast du sowas schon mitgemacht?
1: Ich habe damals äh, bei einem Veranstalter so ein freies Supermoto-Training gemacht. Das war damals auf dem Hockenheimring im Infield, auf dem Parkplatz, also total basic. Aber es hat absolut seinen Zweck erfüllt. Also mit einer XC da zu fahren oder sowas, das reicht aus. So habe ich angefangen dann auf den Kartstrecken. Das waren dann Trainings, wo man auch durchaus mal einen Trainer sich nehmen konnte, als äh, zum Vorfahren, aber prinzipiell freies Fahren. Im Nachhinein würde ich es nicht mehr unbedingt so machen, sondern ich würde mir wirklich ein gezieltes Training suchen, einen Trainer suchen, der was drauf hat, der mir was beibringen kann, weil äh, man macht einfach als Straßenfahrer viele Sachen anders oder einfach falsch im Vergleich zu dem, was du auf der Rennstrecke machen solltest. Und es ist cooler, wenn du von vornherein das Richtige lernst, als wenn du dir irgendeinen Schwachsinn selber beibringst, den du im Nachhinein wieder rausbringen musst, wenn du mehr weißt, wie, oder wenn du jemand hast, der dir wirklich sagt, wie es geht.
0: Ja, dass du die, ja, genau, schlechte Angewohnheiten aneignest oder so.
1: Genau, also ich finde, ich bin ein Fan von von Trainings mit einem Instruktor. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen eben am Hardring ein Training gehabt, wo ich Hang-Off das erste Mal gelernt habe. Das habe ich vorher in meinem Leben noch nie wirklich gemacht. Und ich war eben zwei Tage da, bin mit einem Pitbike und mit einer R6 gefahren hatte eben den Tim als Trainer da und der hat mir so verdammt viel beigebracht in diesen zwei Tagen so viel habe ich noch nie vorher innerhalb von zwei Tagen gelernt ein guter Trainer macht viel viel aus
0: kann ich nur bestätigen ich habe also ich bin ja nicht immer nur Supermoto gefahren ich hatte ja auch so eine Art Sportler ja mit der SV gehabt und hat auch ein Streckentrainings gehabt und Dinge richtig gelernt und das ist so ein kleiner Cliffhanger, den gebe ich euch jetzt. Ich weiß auch nicht, wann die Folge rauskommt, wie gesagt. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich sage lieber nicht die Nummer an. Am Ende wird es dann sowieso erst Folge 36 also werden. Aber ich spreche gerade mit Jan Deitenbach, der ja Weltklasse-Supermotor-Rennfahrer ist, wann wir den Podcast aufnehmen. Und Jan hat ja auch im Prinzip eine Schule. Also der bringt ja auch anderen Leuten bei, schnell auf der Rennstrecke zu fahren. Und jeder, wirklich, also wirklich, es ist jeder, der sowas irgendwann mal gemacht hat, sagt Würfelt, das ist komplett würfelt. Du kannst zehnmal freies Training auf die Strecke gehen und denken, du hast so viel gelernt. Nee, du, du, du fährst zwei Stunden mit dem Instruktor oder der fährt dir hinterher oder gibt dir die richtigen Inputs und da fängst du an, Dinge zu lernen. Das ist unumgänglich eigentlich. Und auch für die Stra das, du kannst ja die Sachen ja auch wieder auf die Straße adaptieren. Das bedeutet nicht, dass du schneller auf der Straße fahren kannst. Das bedeutet aber einfach, dass du irgendwann mal. Eine Kurve aufmachen muss, eine Linie aufmachen muss, irgendwas ist auf der Straße und du immer noch das Ding in der Kurve gebremst bekommst. Ne? Weil Rennstrecke bedeutet ja auch, bis in den Scheitelpunkt zu bremsen, also bis in Schräglage. Und wenn man das einmal gelernt hat und auch ein cooles Gefühl dafür hat, dann kann man dann halt auch in brenzlichen Situationen auf der Straße mit dem Wissen sicherer fahren. Also, ja, das wird auf noch. Auf jeden kommen. Fall. Da könnt ihr euch drauf freuen. toll, toi, 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 toi so alles so klappt, aber ja, da freut mich auch schon auf die Folge. So, das heißt, du, bist, du fährst jetzt in der IDM mit, 2021, was ja die internationale deutsche Meisterschaft ist, ne?
1: Ich bin 2020 damit gefahren in der S4 von der IDM. Also, die IDM besteht aus normalerweise, wenn alles unter normalen Umständen stattfindet, aus fünf verschiedenen Klassen, zumindest bei den Erwachsenen. Es gibt natürlich noch Kinderklassen dazu. Und die Ü40- und Ü50-Klasse aber normalerweise eben fünf Stück und die S4 ist aufgeteilt nochmal in zwei Extraklassen und ich bin eben in der S4 mitgefahren. Die höchste ist die S1, das ist das, wo der Jan Deitenbach vorne mitfährt und ich habe es noch nicht ganz so weit geschafft.
0: Fährst du dieses Jahr wieder mit, wenn es eine gibt?
1: Ich habe mein Bike verkauft, also ich fahre dieses ah. Jahr kein Supermoto tatsächlich. Warum? Ja, pf, mich hat es so genervt, dass man hier nirgends trainieren kann, dass die Grenzen alle geschlossen sind. Dass ein Training und Rennen nach dem anderen abgesagt wird. Dann habe ich gesagt, so, passt, ich kaufe jetzt eine Motocross, mache ein Jahr Motocross-Training. Ähm, jetzt hat mir das Pitback-Fahren so viel Spaß gemacht. Vielleicht mache ich damit noch ein bisschen was mit dem Kurventeam gemeinsam. Und das wird mein Jahr Supermotopause, wo ich einfach ja. ausprobieren will. Weißt du, und wenn ich jetzt Motocross fahre ist das auch ein geiles Training für Supermoto. Weil Supermoto auf der Rennstrecke besteht ja nicht nur aus Asphalt, sondern wir haben auch um die 20, 30 Prozent je nach Strecke Offroad mit dabei.
0: Was würdest du sagen, liegt dir mehr Offroad oder Onroad?
1: Onroad, definitiv, <lacht> definitiv.
0: <lacht> das ist ja, bei uns ist es ja immer so, weil wir mit den Supermotos so viel Enduro fahren, weil wir Flachland, ne? also wenn du mit der Enduro dahin fährst, wo wir mit den Supermotos uns abkämpfen, fährst du mit Standgeist hoch. Und deswegen okay. denk, ich fahre selber nicht Strecke, ich finde die DRZ nicht gut dafür letzten Endes so. Also fühle mich total unsicher auf diesem Motorrad, muss ich mal wirklich so sagen. Aber wo ich richtig Bock drauf hätte, ich denke mir so, ja, könnte der der, der Offroad-Track nicht einfach dreimal so lang sein, da die ultra Bock drauf, so Steilhänge mit der Supermoto. Aber durch die durch den Motocross, ja, da kommst du wahrscheinlich nach den ein Jahr wieder und du wirst dir auch denken, oh, ja geil, easy alles.
1: Hoffentlich. <lacht>
0: Ja, vielleicht kannst du ja auch einfach nochmal erzählen, für so den leichten Einstieg, wie geht man da am besten ran, wenn man mal mit der Supermoto auf die Strecke fahren will. Also ganz grob nochmal zusammengefasst, wie geht man da am einfachsten ran, mit welchem Bike, was macht man vielleicht mit seinem Bike, bevor man auf die Rennstrecke geht und worauf sollte man achten, damit man nicht ganz grünschneeblich da auftritt letzten Endes.
1: Ähm, in Bezug aufs Bike ist ein ordentliches, gewartetes oder ein ordentlich gewartetes Bike super wichtig. Ich persönlich finde es immer super nervig und anstrengend, wenn ein Motorrad dann irgendwelche Flüssigkeiten verliert, sei es Öl, sei es Kühlflüssigkeit. Kühlflüssigkeit dann auf Wasser umtauschen auf der Strecke macht immer Sinn. weil Kann ich dich doch unterbrechen? Mal überkocht. Ja.
0: Dafür gibt es diese Auffangbehälter, oder?
1: Für was genau?
0: Für die Flüssigkeiten. Also das sieht man ja immer bei den Supermodus, dass da irgendwo so ein Kanister hängt mit 3000 Schläuchen, die da reingehen. Sind die nicht dafür da, dass sowas eben genau eben nicht passiert?
1: Ja, schon, aber wenn du jetzt irgendwie, wenn die das Motorrad überkocht, die Kühlflüssigkeit, dann läuft das unter Umständen nicht in den Müllhalter, sondern tropft überall am ganzen Motorrad runter. Mhm. Und dann sollte es auf jeden Fall keine Kühlflüssigkeit sein.
0: Gibt es eine technische Abnahme, bevor ihr da mitfahrt bei der IDM?
1: Bei den Rennen auf jeden Fall, ja. Da gibt es jedes Mal eine technische Abnahme. Ähm, wichtig ist, dass die Schrauben gesichert sind. Ich meine, das ist jetzt bei einem Hobby-Training noch nicht so. Aber ähm, Bremssattelschrauben gehören gesichert. Alle äh, Ölablassschraube vom Ölfilterdeckel und so weiter hat das, was mit Öl zu tun hat. Und generell ist es natürlich wichtig für einen selber und für alle anderen, dass das Motorrad in einem technisch einwandfreien Zustand ist, weil man ist einfach zu schnell dafür und zu nah aneinander. Also am Start berühren wir uns regelmäßig alle und du kriegst auch mal einen Lenker oder dies oder jenes ab. Und wenn da technisch was nicht passt, wenn dir die Bremse ausfällt oder sowas, ich hatte schon mal einen Bremsausfall nach der Geraden und bin geradeaus ins Fahrerlager rein, das ist halt echt scheiße. Und man, natürlich kann man nicht alles vermeiden, aber man kann dem vorbeugen, indem man sein Motorrad in einem ordentlichen Zustand hält.
0: Warum hattest du jetzt einen Bremsausfall gehabt?
1: Na, Problem mit der Bremsflüssigkeit, die ist übergekocht. Ich bin, danach auf eine, ja, ich bin danach auf eine andere Bremslösigkeit umgestiegen und dann ging es wieder.
0: Ah, okay, krass. Horrorszenario.
1: <lacht> genau. Und ich habe ungefähr alle Horrorszenarien, die du irgendwie haben kannst, schon erlebt. Sei es der platte Reifen auf dem Weg in die Startaufstellung, wo ich ungefähr heulend zusammengebrochen bin, weil ich sowieso mir immer so viel Stress gemacht habe vor jedem Rennen. Oder keine Ahnung, alles Mögliche, was passieren kann.
0: <lacht> Bist du immer noch nervös bei jedem Rennen? Oder legt ja. sich das von ja?
1: Ich bin, also es ist besser geworden. Am Anfang war ich nicht ansprechbar vor dem Rennen, unmittelbar davor. Und sobald irgendwas schiefgelaufen ist, bin ich ausgerastet. <lacht> das liegt vielleicht einfach auch daran, dass ich mir generell viel zu viel Druck gemacht habe. Es ist in Anführungszeichen nur die S4, aber vielleicht auch, weil ich gut fahren wollte, weil ich einfach das Beste rausholen wollte und es so selten funktioniert hat. Bei meinem ersten Rennen ist zum Beispiel, ich hatte damals, ich habe angefangen mit einer alten 450er aus Baujahr 2007. Und mir ist während dem Rennen, der rechte, die rechte Motorseite undicht geworden. Das war so ein Problem, was das Motorrad einfach ab und an hatte. Und dann ist mir das Öl aufs Hinterrad drauf und ich bin das Rennen mit Öl am Hinterrad gefahren. War sehr, sehr geil. Aber ich bin nicht letzter geworden. Ich hab's halt, ich musste dazu sagen, ich habe angefangen als absoluter Rookie und ich hätte eigentlich noch keine Rennen fahren sollen. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ich habe einfach gedacht, warum zum Geier kannst du kein Motorrad mehr fahren? Warum hast du keinen Grip? Warum rutschst du in jeder scheiß Kurve weg? Ich musste mich ständig auffangen und dies und jenes. bin kaum noch Strecklage gefahren. Aber ich wurde nicht letzter.
0: <lacht> Kr krasse Geschichte. Äh, Gottes Willen, will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Beim freien Training fährst du halt einfach raus. Aber ja, das war so. Die Motorräder sind ja auch wirklich so ein bisschen in ihrer ja, extremen haltung letzten Endes ne das ist ja für ja. jedes Motorrad ist ja natürlich die, die, die extremsten Belastungen halt so ein Rennen zu fahren und da fällt natürlich ganz schnell irgendwas aus ja
1: ja und da kannst du noch so auf dein Motorrad schauen also es kann immer was passieren und wenn du einen Nagel im Reifen hast oder sowas das sind einfach Sachen die können passieren und das kann auch auf der Straße passieren und ich glaube, wenn man dann einfach ein bisschen auf der Strecke auch eine Trainingserfahrung hat, dann kann man besser mit sowas umgehen, einfach fahrtechnisch, wenn unterwegs irgendwas passieren sollte.
0: Und dieses Jahr wirst du äh, Motocross-Rennen fahren?
1: Boah, nee, Motocross-Rennen ist ein bisschen heftig für mich. Also ich fange mal mit Trainings an. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht wenn es gut läuft und zum Jahresende oder zum Saisonende mal zum, das letzte Rennen mal, einfach mal auszuprobieren.
1: Ich kann natürlich nichts voraussagen, aber Motocross ist... Motocross ist halt nochmal eine Nummer gefährlicher, nochmal eine Nummer heftiger als Supermoto und ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn ich da jetzt anfange, Rennen zu fahren, sondern ich möchte mich darauf fokussieren, viel zu lernen, sauber zu fahren und ja, nicht mit Rennen beginnen. Hm. Den Fehler habe ich beim Supermoto schon gemacht.
0: Mir ist noch was eingefallen, was ich komplett vergessen habe. Ja. Ich habe mal gehört, wenn man bei KTM die Lehre sehr gut abschließt,
1: dann bekommen ein Motorrad, ja.
0: Was heißt ein gut abschließen bei euch?
1: Einen guten oder einen ausgezeichneten Erfolg haben nach der Lehre, also bei der Lehrabschlussprüfung. Und das ist absolut machbar. Dann kriegst ein Motorrad geschenkt.
0: Wie viele schaffen das bei euch so?
1: Oh, prozentual weiß ich nicht, aber es sind schon immer ein Haufen Motorräder, die da stehen am Ende.
0: Okay, wann schließt du deine Prüfung ab? Im Juli. Im Juli. Und meinst du, wird was mit einem Motorrad?
1: Ich bin enttäuscht, wenn ich <lacht> Ich meine, natürlich kann man es nie 100% voraussagen. Es kann immer was schief laufen in der Prüfung. Aber ich arbeite schon darauf hin oder ich wünsche es mir, dass ich das schaffe.
0: Hm. Kann man sich das Motorrad dann aussuchen oder ist es eine 125er Duke immer?
1: <lacht> nee, es gibt verschiedene Motorräder zur Auswahl. Mittlerweile gibt es noch die 93er Duke, Adventure, Wittpielen oder RC zur Auswahl.
0: Hm, was würdest du nehmen?
1: Boah, ich weiß es noch nicht. Dadurch, dass ich nicht so viel Spaß habe am Straßenfahren, werde ich wahrscheinlich das Motorrad verkaufen und mir ein geiles Motorrad, in Anführungszeichen, ähm, kaufen. <lacht> Oder aber, wenn ich wirklich das Motorrad auf der Straße fahren sollte, dann die 93 Adventure. Die finde ich geil.
0: Probier's wenigstens mal aus, ne? Also, wie lange bist du jetzt nicht mehr auf der Straße gefahren?
1: Mmh, Celtic Rom.
0: Ja, eigentlich schon, klar.
1: Okay, dann dann so ein Dreivierteljahr ungefähr bis okay. Jahr.
0: Hätte ja sein können, dass er wirklich seit zwei Jahren nicht mehr auf dem Bike saß und dann fährst du einfach mal wieder durch die Gegend und denkst dir so Hm, nein, ich auch ganz nett. Okay, vielleicht warte ich doch.
1: <lacht> ja gut, ich, als ich nochmal auf der Straße gefahren bin, das war vor einem Jahr, da mein Bruder und ich unserem Papa zum Geburtstag geschenkt, dass er eine 1290 Super Adventure fährt und wir beide eine 390er Adventure und da sind wir eben bisschen bei mir daheim an der Mosel und sowas entlang gefahren. Und das hat schon Spaß gemacht mit der 93er. Ich habe zwar absolut nie ans äh, Blinker-Ausmachen und sowas gedacht, das ist sowas, was man einfach vergisst. Und auch, ich fand es auch sehr spannend, dass Spiegel einmal Motorrad dran sind. Ja, da habe ich mich ja. einfach, das habe ich einfach so, so wow, stimmt, das kann ja auch ganz praktisch sein.
0: Das geht mir, Also ich habe auch seit Jahren keine Spiegel mehr in meinem Motorrad, wo ich ja auf Straße fahre. Und das ist dann auch immer so, wow. Also ich glaube, genau. ja, jedes, jedes Mal, wenn ich bei KTM da stehe, bei Orange Day, also Motorrad erstmal mal Probe fahre, und ich bin, wow, Spiegel, hallo, wow. Das war nicht so verkehrt eigentlich.
1: <lacht> die haben schon ihre Vorteile, ja.
0: <lacht> nee, cool. Also danke dafür auf jeden Fall. Wie gesagt, die Folge war mir wichtig. Um zweierlei Dinge zum, um anzugreifen, halt dieses Thema Lehre im Motorradbereich. Wir wollen eine Stammtischfolge auch nochmal dazu aufnehmen. Motorradfahren und Geld damit verdienen, das wird das ist das große Thema der nächsten Stammtischfolge. Deswegen hat man das oh, da geil. schon mal an, angeschnitten. Ja, ja, äh, relativ interessant. Mir hatte jemand gesagt auf dem Discord-Channel, dass er sich ja da, also er würde auch so gerne ja, vom Motorradfahren leben. Also so wie, wie Blackout. Und da meinte ich, na ja, was glaubst du, wie viele Leute gibt es denn in Deutschland, die vom Motorradfahren leben? Also so wie Blackout. Ja, ö ö ö, fünf bis zehn. Ich so, ja. Und was glaubst du, wie viele Leute haben eine Lehre gemacht zum Mechatroniker und leben davon gut mehr? Siehste. Also vom Motorradfahren zu leben oder mit dem Thema Motorradfahren bedeutet ja nicht, YouTuber zu werden oder Influencer, sondern kann ja auch ja. bedeuten, bei KTM eben eine Lehre oder ein Studium zu machen oder bei einem anderen Hersteller oder beim zubehör -Belieferer. Also da gibt es ja verschiedenste Variationen. Da wollen wir in der nächsten Folge mal darüber sprechen. Mhm. Dann haben wir das schon mal ein bisschen abgearbeitet. Dann haben wir ein bisschen über Rennstrecke auch geredet und den Motorsport. Der ja auch generell so ein bisschen zu kurz kommt, finde ich, bei unserer Generation oder bei eurer Generation. Weil ja auch äh, die ganzen Social-Media-Leute ja ein bisschen auch den, den Leuten die Reichweite ja nehmen.
1: Wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf?
0: 32. Ah, okay. Ja, also schon definitiv am oberen Ende der Skala von unserer Generation, wenn ich sowas mal sage.
1: <lacht> ja, und ich bin eher am unteren, einer von den letzten 90er Kindern quasi.
0: Aber ich habe genauso mit Jan ja auch drüber gesprochen. Also die hatte ja auch zu den Querli-Thema oder zu diesem Zeitungsartikel, den es ja auch gab, jetzt in der letzten Woche. Hat der hm. er mir auch dazu geschrieben, dass er aussagt, dass ihnen das natürlich auch nervt? Dass, ich würde einfach diese Folge sozusagen damit mal zumachen. Ähm, danke, dass du da warst. Hat mich gefreut und ich hoffe, ihr habt ein paar Einblicke bekommen. Und falls ihr euch bei KTM bewerben wollt oder in den gleichen Beruf, ihr könnt Nina anschreiben. Ich verlinke ihr Instagram und dann kann sie euch auch natürlich helfen. Danke.
1: Ich habe zu danken. Es war eine coole Folge, es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich über Nachrichten.
0: Genau. Danke, ciao.